0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Amin. Laudați să fie numele Domnului! surori, vă invit să vă ridicați și dumneavoastră în picioare. Deschideți împreună scripturile cei ce le aveți în Ioan, capitolul 21, începând de la versetul 1 până la versetul 14 inclusiv. Cuvântul Domnului spune astfel... Arătarea la Marea Tiberiadei. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Tomazis Zisgeamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus, erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El i-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei, și veți găsi, au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, este Domnul. Când au zis Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins că cerea dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu cărobioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărn, au văzut acolo jăratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a transmireazat la țărn plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mureaja. Veniți de prânziți, le-a zis Isus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Isus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Isus ucenicilor săi, după ce înviase din morți. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Tema pentru seara aceasta, așa cum deja fratele Ino a anticipat, este aceasta, ce ne oferă Isus. Și pasajul este acesta care l-am citit, un pasaj foarte frumos, un pasaj minunat, a treia oară când Domnul Isus se arată ucenicilor, la mai mulți ucenici deodată, după ce a înviat Citind acest pasaj, m-am gândit din pasajul acesta că Domnul Iisus ne oferă și ne-a dat totul, dar din pasajul acesta să vedem ce ne oferă Domnul Iisus nou. Am fost foarte... așa am stat și m-am gândit și mi-am pus întrebarea aceasta, de ce Domnul Iisus a ales să se arate ucenicilor, la Marea Tiberiadei, v-ați gândit? De ce n-a ales Domnul să meargă în templu și să se arate acolo? De ce n-a ales Domnul să meargă pe Via Dolorosa, că a trecut și pe acolo, și să se arate acolo, să-L vadă oamenii, să-L vadă ceilalți? De ce n-a ales Domnul să meargă pe Golgota, acolo unde a fost răstignit pentru Dumneata și pentru mine? De ce a treia oară Domnul Iisus alege să se arate tocmai la Marea Tiberiadei. Am uitat un picuț, eram curios, Marea aceasta Tiberiadei, ce mai este? Este tot una cu Marea Galilei, este tot una cu Lacul Genezaret și Dafra și surori? Marea Galilei, avem și o referință biblică în Ioan, capitolul 6, cu versetul 1, Marea Galilei mai este numită și Marea Tiberiadei, sau, dacă o să vă uitați în traducere, mai este numită și Lacul Genezaret. Știți ce s-a întâmplat la Marea Galilei? În Matei, capitolul 4, cu versetul 19, Domnul Iisus, în contextul acesta al mării, cheamă patru ucenici, care erau pescari. Domnul Iisus, la un moment dat, în contextul acesta, citiți dumneavoastră acasă, Domnul Iisus le zice așa, la Marea Galilei, El a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Cu alte cuvinte, vă voi da o nouă slujire, o nouă slujbă. Apoi, dacă deschideți Scriptura la Luca capitolul 5, versetul 1 la versetul 11, este vorba acolo despre pescuirea minunată, care are loc la lacul Genezaret, cuvântul Domnului face o afirmație special în dreptul lui Petru și spune așa, la un moment dat, tot așa, Domnul Iisus a zis lui Simon, nu te teme, versetul 10, Luca 5,10, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. O nouă slujire, care Domnul Isus le dă ucenicilor în contextul acesta al mării. Ucenicii înainte știm, nu insist, erau pescari, cu aceasta se îndeledniceau. Domnul Isus le vorbește tot pe înțelesul lor, doar că le dă o altă slujire. Și și aici, la Marea Tiberiadei, este ultima minune a Domnului Isus Hristos de care avem cunoștință în Scriptură, și singura după înviere. Și parcă Domnul Isus îi readuce pe ucenici, pe oameni și alege să se arate înaintea lor tocmai la Marea Tiberiadei pentru le-a reaminti responsabilitatea care le-a dat-o. Și știți care este aceasta? Responsabilitatea slujirii. Adică vă voi face și veți fi pescari de oameni. Și acum Având contextul acesta, văzând că Domnul Iisus îi readuce și se arată ucenicilor tocmai la mare, de unde i-a chemat, ce ne oferă Domnul Iisus Hristos la Marea Tiberiade? Știți în primul rând ce ne oferă Domnul Iisus Hristos? Responsabilitatea unei noi slujiri. Și anume, veți fi pescari de oameni. Acum, când am Citit probabil sau când ni s-a amintit titlul temei acestea, Ce ne oferă Isus. majoritatea dintre noi ne-am gândit că vom ve- se va vorbi din nou despre uh, lucruri bune, materiale, succes și Domnul Isus, așa cum am anticipat, ne le-a dat și ne le dă pe toate. Dar același Domn Isus poate și vrea și este îndreptățit să ne ofere și responsabilități. Așa este? Amin? Și tocmai aici, în contextul acesta, Domnul Iisus ne oferă responsabilitatea unei noi slujiri. frați și surori. responsabilitatea aceasta nu trebuie să fie o povară pentru noi. Când auzim de responsabilități, cred că fiecare dintre noi, când șeful îți dă o responsabilitate și zice până mâine trebuie să rezolvi problema cu tare, nu-i chiar comod, o rezolvi, că trebuie să o rezolvi. va ar fi să vină să-ți ofere o mărire de salar cu nu știu cât la sută. va ai primi-o, n-ai mai fi împovărat, că te-ai bucura. Dar același șef care te plătește și mă plătește, are... Și poate să-ți ofere anumite responsabilități. Dacă anumite persoane din lumea noastră, la un moment dat îți oferă o responsabilitate și zici ce onoare pe mine că X sau Y, care este nu știu ce poziție, ori într-o biserică, ori în societate, S-a gândit la mine să-mi oferă această responsabilitate și m-a văzut capabil și competent să duc această responsabilitate până la capăt. Este o onoare pentru mine și transform responsabilitatea aceasta într-o onoare. Și vă întreb, oare Domnul Domnilor care a făcut totul pentru noi, care ne-a dat totul, viață, mântuire, sănătate, belșug, succes, case, tot ce avem un confort extraordinar, oare Domnul Domnilor, și împăratul împăraților, când ne încredințează această responsabilitate de slujire, cum ar trebui să fie pentru noi? O povară sau o onoare, frate și surori? Să onoarea să spună Dumnezeu, uite, ție, ca și copil al meu, vreau să-ți încredințez responsabilitatea acestei slujiri. Să fii pescar de oameni, adică să mergi în lumea aceasta, și o să vedem pe parcurs, să mergi în lumea aceasta și să răspândești Evanghelia. Adică să spui oamenilor despre mine, ceea ce am făcut cu tine, ceea ce am făcut în viața ta, să pot să fac și cu alții. Așa e că este o onoare pentru noi, frați și sorori. Eu mă simt onorat să pot să îl predic pe Hristos, să pot să îl cânt pe Hristos, să pot să stau de vorbă într o parte și o parte și alta cu persoane care nu n-au auzit de Domnul Isus Hristos. Că practic cum se predica joia trecută. Aceasta este menirea noastră. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Responsabilitatea aceasta Domnul Isus Hristos ne-a dată nouă. De la chemarea la mântuire, Domnul Isus le spune, vino după mine, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. De la chemarea la mântuire și până la a fi cu Domnul în împărăția Lui, până a ne aștepta Domnul pe țărm, pe mal, și o să ajungem și acolo, mai este o etapă. Știți care este aceasta? Etapa slujirii. Și aceasta este responsabilitatea noastră a fiecăruia. 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 9, cuvântul Domnului spune așa, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. O onoare extraordinară, un har și o cinste care Domnul ne-a făcut-o nouă, să fi împreună lucrători cu Dumnezeu. Matei, capitolul 20, cu versetul 28, Fiul omului, exemplul Domnului Isus Hristos, pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Dacă Domnul Isus a venit ca să slujească și noi, urmașii Lui, ucenicii Lui, suntem responsabili cu slujirea. Biblia îi consideră înțelepți pe oamenii care câștigă suflete, pentru Domnul, nu pe cei care dețin o mulțime de cunoștințe în mintea lor. Vedeți, lumea s-ar schimba, frați și surori, dacă toți creștinii ar pune în practică ceea ce știu deja despre Dumnezeu. Dacă ceea ce adunăm la serviciile divine cu care Domnul ne binecuvintează, cu învățături sănătoase, cu frat slujitor, cu cântăreți, cu uh, frat care recită, de atâtea ori avem programe bine cuvântate și bogate și avem de unde lua învățătură și avem atâta cunoștință și cunoaștem atâta. Dacă noi am pune în practică ceea ce știm deja, sunt convins că lumea din jurul nostru s-ar schimba. Adică să nu fim doar teoretici, și să fim și practici. Imaginați-vă un pescar care nu a pescuit niciodată dar vine și îți predă teoria pescuitului. Vă, tu când mergi pe lac, trebuie să faci așa, când mergi la baltă, trebuie să faci așa, trebuie să ai undița cu tare, acutare cu tare, sau trebuie să-ți iei, știu eu, anumite ustensile care ți le trebuie acolo la pescuit și dacă îi dai undița în mână, zic că da, eu nu știu să pescuiesc, eu știu, sunt numai teoretic. Eu știu doar teorie, știu să spun cum se face, dar dacă îmi dai undița în mână, nu știu să pescuiesc. Cam tot așa este, frat și suror, și cu noi. Cunoaște multe, deține multe și mulțumim Domnului că Dumnezeu ne descoperă din cuvântul Său, dar trebuie să trecem mai încolo, să trecem și la practică și Domnul să ne ajute. Cine nu pescuiește, nu se află pe urmele Marelui Pescar. În lumea aceasta sunt aproximativ, de șapte, aproximativ 17.000 de grupuri etnice Neatinse, adică 17.000 de grupuri etnice, dintre care 7.000, cu aproximație, 7.000 sunt încă neatinse cu Evanghelia. 10.000 sunt considerate evangelizate și 7.000 de grupuri etnice, cu aproximație, sunt considerate neatinse cu Evanghelia. Unde credeți că ar trebui să mergem să pescuim? La cele 10.000, care cât de cât au cunoștință, știu, cunosc, au o biserică viabilă care se gestionează singură, sau ar trebui să ne focalizăm înspre cele șapte mii care nu sunt atinse cu Evanghelia. Unde pescui, infra și surori? Un pescar de oameni care are responsabilitatea acestei noi sluji, și aici o să zăbovim un picuț mai mult, un pescar de oameni trebuie să aibă dragoste de oameni. Că dacă nu-iubești omul, îi o povară pentru tine să pescuiești. Cum bună oară să mă duc să pescuiesc, pentru mine e o povară. Nu știu pescui, nu mă îndelenicesc cu aceasta, îi aud pe alții că le place așa de mult și se relaxează și cred. Dar în dreptul meu, eu sunt stângaci, nu știu. Și dacă nu mă pasionează, aleg să mă duc în altă parte. Un pescar care să zici, mă sâmbătăs liber, știi ce o să fac? O să leagă balta, o să leagă râul. Și toată ziua va sta acolo, pentru că asta îi place. De ce? Că iubește să meargă să pescuiască. Adevăratul pescar, cum un pescar care merge să pescuiască pești, un adevărat pescar de oameni, frat și surori, nu stă acasă așteptând să vină peștele acasă, ci merge la metro și îl cumpără. Și vine acasă și zice soție, drag, am fost la pescuit. Dar ce pește mare ai prins? De unde l-ai luat? Din metro. Ăsta nu-i pescuit. Ăsta-i cumpărat. Și bine. Și slavă Domnului că putem să mergem și la metro sau în alte magazine. Am dat un exemplu, nu fac reclamă la nimeni. Putem să mergem să cumpărăm, dar să pescuiești. E altceva. E diferit. Și diferență mare. Un om care iubește oamenii nu stă acasă așteptând să vină oameni la el și se duce pe malul mării, se duce în lumea aceasta cu uneltele de pescuit și își începe lucrarea despre Domnul Isus. Evangheliile spun că străbătea toată Galileea, Iudeia și Palestina și pescuia suflete, adică făcea bine oamenilor, vindeca, îi chema la pocăință, îi ierta, asta făcea Domnul Isus. Apoi, un pescar de oameni, în această nouă slujire care Domnul ne-a încredințat-o, ne-a dat responsabilitatea, trebuie să-și pregătească mreaja, undița, dacă vreți, și o hrană sănătoasă. Nu mergi la pescuit oricum. Nu mergem la pescuit așa, la plezneale, să zicem. Luăm și noi o botă de undeva, luăm o râmă, am încercat și așa, și am gândit că, Doamne, ce o-i prinde? Nici vorbă n-am prins nimic. Un adevărat pescar, care merge pe râu și pescuiește Investește și își pregătește sculele, și la fel trebuie să facem și noi, frați și surori. Mriaja nu reprezintă altceva decât Evanghelia Domnului Isus Hristos. Ucenicii au aruncat mriaja, adică a arunca în sensul de a răspândi Evanghelia. Nu aruncăm încredințările noastre personale, nu aruncăm datin și tradiții, ci vrem să răspândim Evanghelia Domnului Isus Hristos. Dar pentru aceasta trebuie să ne pregătim. Ucenicii, din textul care ne am citit, versetul 6, spune Aruncați mriaja în partea dreaptă și ucenicii au aruncat mriaja. Aceeași Evanghelie, prin slujiri diferite. Unul predică, altul cântă, altul recită, altul face o binefacere, altul se duce într-o parte și alta, dar mânați de aceeași Evanghelie. Să fim atenți, frate și surori, la mreaja noastră la Evanghelie. Să nu pescuim cu o fisurată sau cu o mreajă ieftină. Știți de ce? Că se poate să scape pești. Aparent i-ai prins și nu mă vezi după aceea când să o tragi în sus, toți peștii pleacă. Știți ce înseamnă aceasta? Să răspândim o Evanghelie sănătoasă. Evanghelia Domnului Isus Hristos. Nu răspândim o teologie a prosperității sau altceva, ci luăm cuvântul și așa cum este scris aici și zic Dumnezeu să ne ajute. Apoi, un pescar trebuie să știe când e timpul potrivit pentru pescuit. Nu mergi când apa e tulbure, când apa e agitată. Eu mă duc și pescuiesc. Se poate în viața noastră, nu știu, poate a avut loc o, o divergență între, între noi și cineva sau între alte persoane, poate de confesiune să fie penticostal sau altă confesiune religioasă și dintr-o dată mă trezesc și eu să mă duc să-i predic omul acela Evanghelia. Dar omul acela e supărat că o să cum se vorbea la timpul de rugăciune, omul ăsta nu a fost lumină, păi tu cum vrei să spui să vin la voi când uitați voi ce faceți, așteaptă, fie înțelept, până când se liniștesc Apele. Și apoi, tu te la pescuit. ca așa vom avea izbândă. Apoi, un pescar, frate trebuie să fie calm și răbdător. Și acum pescarii care sunteți aici și pescuiți, știți că la pescuit trebuie să mergi cu răbdare. Trebuie să mergi cu răbdare și să vii acasă bucuros chiar dacă n-ai prins nimic. Dar este nevoie de calm și de răbdare. Proverbe, capitolul 16 cu versetul 32 Spune așa, Cine cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Un om care cucerește cetăți este un viteaz, este un om mare, nu este oricine. Și uitați ce zice Biblia, cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât un cuceritor. Și mare lucru și greu lucru de multe ori, să ne stăpânim pe noi înșine. Când cineva ne-a supărat, când cineva ne-a spus o vorbă, de atâtea ori este așa de greu să tăcem, să ne rugăm, să ne retragem, să dăm un zâmbet și apoi să intrăm în o înaintea Domnului. De multe ori ripostăm. Când propovăduim Evanghelia, frate și surori, indiferent prin ce slujiri o facem, să nu fim agresivi în propovăduire. Adică, nu luăm bota și alegem doar cuvinte de mustrare din cuvântul Domnului, noi suntem la învon aici și apoi începem să dăm pe frați și pe suror. Că doar e cuvântul Domnului. Dar cuvântul Domnului, frate, e cuvânt de mustrare. Da, mustrarea din partea Domnului este binevenită, dar nu este îndeajuns să predici adevărul. Trebuie predicat adevărul, dar nu este de ajuns să predici adevărul. Cum, este, cum nu este de ajuns să predici frumos, trebuie predicat adevărul lui Hristos, frumos, frați și surori. Predicăm, și am mai spus o dată aici, predicăm Evanghelia, adevărul lui Hristos. Nu predicăm să periem oamenii, nu predicăm să ne atragem, știu eu, oamenii de partea noastră. Predicăm adevărul lui Hristos, dar frumos dragoste, oferind omului care a căzut în păcat și care a primit mustrarea, totodată oferindu-i soluția din Scriptură și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Un pescar de oameni îi leagă pe cei cei pescuiește, îi leagă pe alții, nu de numele lui, nu de carisma lui, nici măcar de biserica și organizația din care face parte, ci îi leagă de Hristos. Pentru că apoi Hristos, ducându-L pe om și se predica joia trecută, ducându-L pe om la Hristos, Hristos are înțelepciune și știe și poate să-i dea viziune și călăuzirea acelui om unde să se așeze și să se stabilească. De aceea, frați și surori, în slujirea care o facem, când aruncăm breaja, egal în ce fel o facem slujirea aceasta, să-i ghidăm pe oamenii spre Hristos. Atenție la slujirea noastră! să nu atragem niciodată privirile înspre noi, să nu căutăm să ne scoatem pe noi în evidență, ci să atragem privirile și să-i ghidăm pe oameni înspre Hristos. Contează imaginea noastră. Fiecare dintre noi ne uităm la imaginea noastră. Și de multe ori Domnul se poate să, prin Duhul Sfânt, să ne vorbească, noi să ne pregătim într-un fel, în slujirea care o facem, Și Domnul să vrea să ne folosească în altfel. Și să, înainte poate de a cânta o cântare, de a predica un mesaj, Domnul să-ți dea o direcție anume la care tu nu te-ai gândit. Și atunci intră în joc imaginea noastră. Și de multe ori am pățit-o și eu, poate și dumneavoastră. Doamne, dar dacă fac asta, s-ar putea să stric imaginea? Dacă nu iese, dacă nu merge, că nu m-am pregătit, nu m-am gândit să fac așa ceva. Și ne gândim la imaginea noastră, ci Hristos de multe ori vrea să salveze oameni și noi parcă nu-i dăm curs că ne strică imaginea noastră. Imaginea noastră este importantă, dar în ochii cui, frașii și surori? În ochii oamenilor sau în ochii lui Dumnezeu? Imaginea noastră să fie bună privită și bine privită de Dumnezeu, că oamenii vor strica imaginea noastră într-un fel sau altul. Poate ai zis ceva, ai cântat o cântare și unul altuia nu i-a plăcut, n-a fost pe gustul lui, Bă, lasă-mă cum o cântați el sau ai predicat ceva în mesaj, poate Dumnezeu a vorbit și l-a atins pe unul sau pe altul. Dacă e imatur spiritual, va lovi în imaginea ta, va lovi în imaginea mea. Ce te interesează mai mult? Ce spun oamenii despre tine, despre mine sau ce spune Dumnezeu? Apoi, tot legat de aceasta, un pescar trebuie să stea nascuns. Când mergi și pescuiești, repet, nu tulbura apa. Stai în ascuns, în liniște. Și ce înseamnă asta? Smerenie. Să slujim și să răspândim Evanghelia în smerenie. Citiți acasă 1 Petru, capitolul 4, versetul 10 la 11. Nu mai insist aici. În un gând aici. Când pescuim și s-ar putea în pescuirea care faci și în slujirea care o faci, Dumnezeu să te folosească într-un mod deosebit. Ce faci când ajungi la succes? Luca, capitolul. 5, versetul 6, versetul 11, este vorba acolo despre pescuirea minunată. Zice, zic ucenicii, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul Tău vom arunca Mireașa. Și-au prins o mulțime de pești încât a trebuit să facă semn celorlalți, să vină să-i ajute, să poată să ridice acei pești în corabie. Ce faci când ajungi la succes? Știți ce au făcut oamenii aceștia? Versetul 11, Luca, capitolul 5, versetul 11. Ei au scos cărăbile la mal, au lăsat totul și au mers după Isus. Știți ce înțeleg de aici? Au aruncat tot succesul la picioarele Domnului Isus Hristos. Că dacă avem succes în lucrare, este datorită Lui. Dacă Dumnezeu lucrează prin noi într-un fel sau altul, este datorită Lui, mărit să fie numele Domnului un pescar, mai trebuie să știu următorul aspect și trec mai departe. Că peștii nu mai sunt a lui, ci sunt ai Domnului. Nu face ce vrea cu ei, cum făcea înainte când pescuia de meseria lui, Petru de exemplu, și acum când este pescar de oameni, el nu mai face ce vrea cu ei, ci face ce vrea Domnul. Că peștii nu mai sunt a lui, ci sunt ai Domnului. Peștii nu mai sunt sortiți morții ci sunt pentru viață. Până acum se plătea pentru ei ca să fie hrană, adică mureau, dar acum altcineva a plătit pentru ei ca să trăiască. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Ce ne oferă Iisus la Marea Tiberiadei? Responsabilitatea unei noi slujiri. Vei fi pescar de oameni. Ce ne mai oferă Iisus la Marea Tiberiadei? o arie mare de lucru. Domnul Isus s-a arătat la mare, la marea Tiberiade. Marea aceasta, frați și surori, nu înseamnă altceva decât lumea în care noi trăim. Luca capitolul 10, versetul 2 Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați, dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Nu că nu sunt lucrători, rugați pe Domnul să scoată lucrători, că har Domnului, avem lucrători în bisericile noastre, în România, Domnul fie lăudat, dar câți lucrăm la secerișul Domnului? Că aici e secretul, rugați pe Domnul să scoată lucrători și dacă s-ar fi oprit aici, dar la secerișul său, face și surori. Am citit o interpretare, da, este o interpretare a oamenilor, nu știu și nu am dovezile acestea, dar vă spun pentru că se leagă de ce vreau să vă spun. Unii spun că numărul acesta, 153 de pești mari, care ucenicii au prins, erau speciile de pești cunoscute în vremea aceea și care existau în Marea Tiberiadei. Cu alte cuvinte ar vrea ei să spună că în mreajă erau toate speciile de pești. Eu nu pot să spun dacă este așa sau nu, că mă depășește situația. Este o interpretare a oamenilor. Dar ce pot să știu și am convingere și este biblic, mreaja pe care apostolii au aruncat-o în mare e destinată să prindă toate categoriile de pești. Adică oameni din orice neam, din orice popor, rasă sau națiune. Te rog să-mi afișezi Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9 în jos, ca să argumentez cu Scriptura această afirmație. După aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice semenție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mână, și strigau cu glas tare și ziceau, Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului, mărit să fie Domnul, oameni de pretutindeni, din orice neam și din orice seminție. Domnul Isus îi întreabă pe ucenici dacă au prins ceva. Și ei răspund foarte sec și oarecum, Deznădăjduiți? Nu. Și Domnul ne zice așa, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei. Am zis că Domnul ne oferă o arie mare de lucru, și anume lumea aceasta. Vă întreb, când ucenicii au aruncat mreaja în partea dreaptă a corabiei? unde au aruncat mreaja? În altă corabie, sau în mare. De ce în mare? Pentru că acolo sunt pești. și Zoro, știți ce vreau să spun cu aceasta? Nu pescui în corabia altuia. Nu pescui din corabia altuia. Pescuiește din mare. Acesta este secerișul și aria care Domnul ne-a dat-o să lucrăm. Cu alte cuvinte, nu mergem și pescuim de la o biserică, nu știu care, să-i aducem la noi, că ăla ai predicator bun, îi cântăresc bun. Lasă-l acolo dacă Domnul l-a pus acolo, că știe Dumnezeu de ce l-a pus acolo. Colaborăm unii cu alții. Slujim unii cu alții, ne intersectăm în slujire unii cu alții, sigur, pentru că Domnul acesta ne-a chemat să trăim în unitate. Ucenicii au aruncat aceeași breajă, dar știți cum? Împreună, în unitate, aceeași Evanghelie, dar uniți, frați și surori. De ce? Ca să prindem cât mai mulți pești. Dar nu pescui în sau din corabia altuia, ci pescuiește din mare. Dute în lumea aceasta, cât e de mare! du-te și răspândește Evanghelia la oameni care n-au auzit, la oameni care nu cunosc, de acolo du-te și pescuiește, că asta e aria care ne-a pregătit-o Domnul. Bineînțeles, excepție fac cei care vor să se căsătorească. Nu pescuim din afară, ci pescuim din ogorul Domnului, să fiu bineînțeles. Apoi, foarte fugitiv, Domnul Isus Hristos, după ce ne-a dat responsabilitatea unei noi slujiri, după ce ne-a oferit o arie mare de lucru și ne-a zis, ăsta-i secerișul și asta-i traiectoria și ținta înspre care vreau să vă focalizați, Domnul Isus Hristos ne asigură succes în lucrare. Că dacă merge singur și dacă tot n-am prinde nimic, de multe ori am fi demoralizați, dar Domnul Iisus Hristos ne oferă succes. Se amintea deja și se făcea referire la faptea Apostolului, capitolul 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și veți fi martori, tocmai să fim martori eficienți, autorizați și însoțiți de puterea Duhului Sfânt pentru a avea succes în lucrare. Versetul 10 din Ioan capitolul 21, Domnul Iisus le spune așa, aduceți din peștii pe care i-ați prins Acum, dar știți de ce au prins ucenicii pești? Pentru că au acționat după porunca Domnului și la porunca Domnului. Atunci avem succes în lucrare, frați și surori. Atunci Dumnezeu lasă belșug și lasă rod bogat când acționăm după cuvântul Domnului, după porunca Domnului. Dacă Domnul a zis aruncați în partea dreaptă, ei nu au aruncat în stânga. Dacă Domnul a zis aruncați în mare, ei nu au aruncat în altă corabie și au aruncat exact unde Domnul le-a spus. Asta înseamnă succes în lucrare. Marcu, capitolul 16, versetul 15 la 20, se pomenea joia trecută, Domnul Iisus ne spune așa, Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, le arată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede și versetul 20, Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele și minunile care îi însoțeau. Pun oamenii întrebarea și poate am mai spus aici, unde semnele și minunile acele care le făcea Domnul în biserica primară? Uitați-vă în contextul în care Domnul Isus Hristos le spune asta. Mergeți în toată lumea, eu vă voi însoți, iată semnele care vor însoți, dar versetul 20, iar ei au plecat la treburile lor. Ei s-au dus acasă și așteptau semne și minuni. Nu, ei au plecat. Dragul meu, când lucrezi după porunca Domnului și când acționez la porunca Domnului, Dumnezeu îți dă succes în lucrare. Și apoi, în ultim gând, ce ne mai oferă Isus după responsabilitatea unei noi slujiri, o arie mare de slujire și succesul care ne dă în lucrare? Vine momentul când să ne întâlnim cu Domnul pe țărn. Vine vremea răsplătirii. Să stăm la masă, frați și surori, cu Domnul Iisus. Știți cum i-a așteptat Domnul pe ucenici pe țări, Cu cărbune aprins, cu pește și cu pâine. Nu știu ce o fi văzut, ce s-o fi gândit Petru când o fi văzut iară foc. Că el a mai văzut odată un foc și era un foc străin și acolo s-o lepăda de Domnul. Poate s-ar fi așteptat Domnul să-l mustre din nou, să-i atragă atenția. Domnul nu face asta. Domnul din contră le așează o masă bogată. Cum o fi prins Domnul pești aceia care erau deja acolo? Că apoi Domnul zice, aduceți din peștii pe care i-ați prins. Știți ce înțeleg de aici? Nu știu cum eu prins Domnul, nu știu, Nu știu. mă depășește situația. Știu și cred cuvântul Domnului, acolo erau pești. Și Domnul ce aduceți și din peștii pe care voi ați prins. Acum, știu un lucru, Iisus poate pescui și fără noi. Noi nu putem pescui fără El. Iisus se descurcă și fără Dumneata, și fără mine, că îi găsește pe alții. Dar noi, fără El, nu putem. Știți de ce? Că își despărțiți de mine, Ioan, capitolul 15, cu 5. Nu puteți face nimic. Citiți dumneavoastră versetul 15, 16 și 17, nu le-am mai citit, dar este o legătură așa de frumoasă. Domnul Iisus îi zice lui Petru. Petru, mă iubești tu mai mult ca ceilalți? Da, Doamne, știi că te iubesc. Paște mielușei mei, paște oițele mele și paște oile mele. De multe ori s-ar putea să ne dorim să fim doar păstori care să paștem. Dar vreau să vă spun ceva. Petru, înainte de a păstori, a pescuit, frate și și asta vrea Domnul să ne cheme și să ne transmită. Înainte de a păstori, pescuiește. Și apoi, când Domnul te pune în lucrarea aceasta, da, cum a făcut cu Petru, o prins pești și o întrebuința și o asumat lucrarea aceasta, responsabilitatea acestei slujiri, după ce au zis, Petru, Paște, du-te și păstorește. Frașesorori, prima dată pescuim și apoi când Domnul hotărăște pe unii, pe alții, să-i pună în anumite slujiri, după aia păstorim. Ce ne oferă Isus? Responsabilitatea unei noi slujiri, o arie mare de lucru să acționăm după porunca Lui, succes în lucrare și o părtășie la masă cu El, pe țărm, și aici, în casa Domnului, dar mai mult în împărăția Lui. Dumnezeu să ne ajute să ne asumăm această responsabilitate în slujire. Amin.